Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och då är den här tjejen där och ser mig när jag kommer in med mina kompisar och bara pekar och skriker över hela festen så att allt blev tyst. Bara... There you are, you little fucker. You got me pregnant. Jag bara, va? Alltså när jag mår som allra sämst så, så ligger jag i min soffa och, och dricker öl ensam. Med ångesten som virvlar runt inuti. Och jag vräker i mig glass och godis. Tittar på tusentals avsnitt av, av tv-serier och pausar bara för att runka och titta på porr. Som en uppsvälld, svettig val fastnar jag i det tillståndet till någon eller någonting tvingar mig att bryta. Men det blir svårare och svårare för varje gång. Och jag är inte ensam. Det är sjukt vanligt. Män är överrepresenterade när det kommer till missbruk. Vi snackar alkohol, droger, sex, porr och spel. Den där snabba flykten som blir till ett helt eget problem och som kan förstöra liv. Inte bara för den som gör det där destruktiva valet utan för folk runt omkring. Jag vill inte ha det så längre. Det är inte den som jag vill vara. Nu har jag bestämt mig för att bryta med mina flyktbeteenden. I dagens avsnitt pratar vi om män och flyktvägar. Om att döva sin ångest med alkohol, droger och porr. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. Dagens gäst är Ali Bolala, skatelegend och stilikon. Och du känner honom, eller hur? Ja, jo, från skatescenen först och främst. Där jag har varit verksam i många år. Men jag har faktiskt fått en ny vänskap med honom nu på senare tid. När han har kommit in i jämlikhetskampen och fått ett intresse för de här frågorna. Och haft äran också att vara hans föreläsningscoach nu på slutet. Så det känns som att jag vet allt om honom nu. Ali Bolala växte upp i Vasastan i Stockholm. I tio års åldern började han åka skateboard tillsammans med sin lillebror. 
1995 när Ali var 16 reste han till USA med sina kompisar Mattias, Thomas och Andreas. Där blev han rekryterad att vara proffsåkare för Flip Skateboards och fick bo där tillsammans med deras andra skateproffs. Där kunde han leva ett fritt liv långt ifrån sina föräldrar i Stockholm. Alkohol och droger var alltid tillgängliga. Varje dag var likadan. Vakna och åka skateboard hela dagen, festa på kvällen med öl, gräs, kokain, ecstasy. Ali gjorde sig känd i skatevärlden genom att göra trick som spreds på video. Vid 18 års ålder rökte Ali crack för första gången. Han tyckte först inte att det var så bra som han hade hoppat, men drogen var precis så beroende från kallande som ryktet säger. Och han fortsatte röka det regelbundet. Livet fortsatte i den stilen under tio år, tills en kväll i Australien när Ali var med sin vän, skateren Shane Cross. Shane bad Ali att skjutsa honom på sin motorcykel runt kvarteret. De var berusade och krockade in i en vägg. Shane dog. Ali låg i koma en tid. När han vaknade var han tvungen att lära sig att gå på nytt. Han skulle aldrig mer åka skateboard. Ali satt i fängelse i Australien i två år. Där han tjänade fick pengar genom att importera och distribuera porr på DVD. Under tiden i fängelset fortsatte han använda droger. Först när han varit tillbaka i Sverige en tid hittade han motivationen att sluta med drogerna. Ali, du har sedan tidigare räknat dagar som nykter. Men nu har du också börjat räkna dagar utan porr. Ja, och den började jag räkna. Nu har jag inte kollat min räknare faktiskt än på ett tag. Om det var det du var intresserad av hur länge. Men jag kan ju säga när det började. Det var, jag vet inte om vilket datum det var, men det var den här Women's March-dagen. Okej. Okay. Och det, ja, det var också en intressant grej. Men den här räknaren hjälpte liksom till det. Och det var ju absolut mycket lättare att sluta med att kolla på porr än att sluta med droger. Mm. Kan jag säga. Jag kollade på porr när jag satt i fängelse till exempel. Mm. Och då hade, då gjorde jag, och det fick man inte ha där heller egentligen. Så det jag var, ja, jag kan inte säga att det var svåråtkomligt för jag, jag hade i det. Mm. Jag hade till och med kontroll över, över porruthyrnings-DVD-erna uh-huh. ett tag. En del hade Playstations som man kan spela DVD på och jag ansökte om att få ett Playstation och det fick jag köpa sen för jag hade skött mig i sex månader eller vad det var. Vad man tvungen att ha för att få lov att köpa Playstation. Och så ja, jag träffade en snubbe som kände en snubbe som smugglade in dem. Jag kommer ihåg att det var ganska dyrt liksom. Men jag hade ju pengar utanför fängelset liksom. Som de flesta där har ju i noll. Mm. Och liksom inte riktigt någon familj. En del hade ju familjer och så men men folk där är ju kriminella så det är, de flesta vill inte ha med det de att göra. Men jag hade ju den möjligheten i alla fall. Och, och, 
då köpte jag till mig dem. Som insmugglade DVD-erna och hyrde ut dem. Men du var the blockbuster of porn in prison. Ja, det kan man säga. Men efter det sen, när jag kom tillbaka till Sverige här så fick jag faktiskt en iPhone. Och, och det var ju också en jättestor grej. Att bara, aha, man kan kolla på porn här direkt så här. Mm. Det var ju helt tvärtom. Liksom. Det var så jävla jättillgängligt så att... Men tror du att porren har påverkat dig och alla andra som har tittat i våra sexuella preferenser? Liksom? Nej, alltså, alltså jag, tror ju, jag tror ju att jag vet vad jag vill ha eller vill göra mm. innan jag ser det på film. Liksom. Men det är absolut så fattar jag där vad du menar. Men, eh... Jag tänker att det kan vara en, en, en sån här situation där, där precis som så mycket annat i samhället vi ja. formas av, ja. av det vi ser och vi skapar um, preferenser baserat på det. Det handlar inte bara om porr utan Nej, det handlar men om exakt. hur saker skildras i, i, i liksom populärkultur och allting. Det blir fläckat. Mm. Det var det ordet jag höll på och försökte fundera på. Men också att du kanske tänker det där vill jag göra för det är sånt som en ska göra liksom. Om man är jätteung och har en iPhone och har tillgång till allt där, absolut. Mm. Ingen, ingen porr är egentligen bra tycker jag. Mm. Det ger en, en, en bild av sex som, som inte är verklig och kanske svår att leva upp till också. Jag tänker att det kan skapa en del prestationsångest också. Ja, absolut. Men det, det är ju skillnaden och jag har ju hört det faktiskt den här Människan som gör sådana där filmer säger så att det är en jättestor skillnad mellan sex och porr. Mm. Men absolut, om du är 12 bast och har en iPhone så fattar du ju fan inte det. Mm. Du ska inte ha en iPhone för första om du är 12, tycker jag. Men ändå, ja, det är farligt alltså. Ja, och du lärde att, att, att du ska behandla den du har sex med på ett visst sätt och dessutom att du ska ha en jättestor kuk och att du alltid ska kunna få upp den och vara stenhård. Liksom. Exakt. Det, då kommer vi till det här porrmötet på kåken som jag hade. Vad var det? Med Olga heter hon från eh, Unison. Kan det heta så? Och kåken är någon, någon form av fritidsgård? Eller? Nej, det är en barrestaurang på uh-huh. Regeringsgatan. Och där eh, så eh, så pratade vi om porr och då berättade hon att de som mesta som ringer, de killar som ringer och frågar alltså det här är ju liksom en jourhjälplinje mm. då ville de veta hur får jag att min flickvän gör som i filmerna Precis. det är ju helt sjukt helt sjukt jag blev helt chockad att de ringer frågor och sånt. Du har ju missat hela grejen då. Men jag kan, jag kan förstå det för att de... Hur fan? De eller vi liksom har förväntningar på sex som, 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 som jag sa, eller som du sa, liksom färgas av, ja. av porr. Och då kan det påverka ens ego. Att en tjej till exempel inte vill göra de sakerna. Att det känns som att det är någonting... Alltså det blir helt skevt, men det är som mm. att det är en förlämpning mot, mot dig då eller ditt ego eller din manlighet på något sätt liksom. Så kan jag tänka mig att, att det ligger till. Uh, 
Ja, nej. Alltså jag vill ju inte göra någonting som den andra inte vill. Nej. Då är det ju liksom nej. Och det är, nu kommer jag gå in på något helt annat här. Men för det kan ha att göra med grejer som har hänt mig. Att, eh, att jag har haft sex ofrivilligt. Och eh, efter det har jag bara nej. Bara, det går liksom inte. Jag vill inte att den andra ska känna så här. För då pajar det för mig liksom. Då försvinner hela grejen. Vad var det för någonting? Kan det ha varit 19 år? I, I USA, i Arizona. Och eh, det var en tjej som var äldre än mig. Mycket större än mig. Och tvingade på sig mig. Våldsamt. Jag kommer ihåg att jag bara... Vad fan är det här? Jag hade aldrig varit med om något sånt förut liksom. Och hon är på att bitas. Och eh, till sist, ja, jag kan nästan säga rakt ut att jag blev våldtagen av henne. Mm. Och hon var våldsam och det var sex och jag ville inte egentligen ha det. Men jag kommer ihåg ett, vid ett tillfälle att jag bara, om oh, jag gör väl det här för att få slut på det. Mm. Och eh, så gjorde jag det och men jag inte ville göra det. Och på morgonen sen så skulle jag gå på toaletten och då gick jag igenom vardagsrummet där alla andra hade vaknat och det var ganska många som sov i ett hus här. Och jag kommer ihåg att de kollade på South Park jag hade aldrig sett South Park förut. Jag bara, vadå? Kolla, det är för konstigt. Ruttet, tecknat, konstigt. Vad är det här? De bara, oh, you don't know what South Park is? Jag bara, ja. Så gick jag förbi och de bara wow, what the fuck? Så jag bara, vadå? Då hade, gick jag in på tågen och kollade på min rygg. Mm. Då hade jag alltså köttsår längs hela jävla ryggen. Shit. Som hon hade klöst mig under, under den här akten. Som egentligen skulle kunna klassas som en våldtäkt. Det är alltid <coughs> svårt det med när män blir utsatta för det. Där, för att få alltid den här konstiga liksom, tanken då hur... Hur fick du upp den då? Jo, exakt. Men det var ju vid ett skede som jag bara, okej, okay, men jag gör det här. Mm. Och så kan du ju tänka dig också, hur många gånger tjejer tänker så. Absolut. Och sen kan du ju få erektion av stimulans mot din vilja också. Ja, exakt. Det är inte det det handlar om. För så Nej. där kan det bli för tjejer också. Att de bara, men du vadå, du blev ju våt. Hon var ju våt. Mm. Och det där var så en våldtäktsmans röst. Ja, det förstår jag. Och då vi ju. Men det här är ju eh, verkligen på något sätt pudens kärna, eller vad, vad säger den? Alltså <clears throat> att gå över människors gränser. Och kanske inte förstod, hon kanske inte förstod det. Nej, eller vad precis. Tror du? Nej, jag vet fan inte. Mm. Eller så sket hon i det. Mm. Det känd, så kändes det för mig i alla fall. Mm. För hon var våldsam och jag kommer ihåg att hon bet mig på läppen och sa, vad, vad fan är det här? Jag hade aldrig varit med om det förut liksom. Att någon var så på. Mm. Och. Eh, ja det är svårt. Som sagt. Det här hände mig då när jag var 19. Jag hade nog inte varit så jättemycket med tjejer då. Tills dess. Och när, när det hände. Tror jag nog att det hände någonting i mitt själva. Eh. Du blir mer lyhörd kanske. Och jag liksom, ja precis. Jag ville absolut inte 
göra så mot någon annan. Mm. Sen gick det väl det ett tag. Jag åkte tillbaka till Kalifornien då. För vi, vi åkte fram och tillbaka ganska ofta med mina kompisar. Och festade i Arizona. Så skulle vi åka tillbaka dit. För det var en stor så här, bakgårdspoolparty där. Som någon hade anordnat där som vi kände. Så vi kommer dit och vi går in genom bakdörren så vi kommer direkt till bakgården. Och då är den här tjejen där. Eller kvinnan var hon var ju ganska mycket äldre med. Och ser mig när jag kommer in med mina kompisar och bara pekar. Och skriker över hela festen så att allt blev tyst. Bara, There you are you little fucker, you got me pregnant. Säger hon framför alla. Okay. Jag bara, va? Uh, Okej, okay. som var typ kom fram till mig och vi pratade och jag bara, vad fan? Okej, okay. vad, vad händer nu liksom? Och uh, hon bara, nej nej, det är okej, okay. jag fick missfall. Hej då, så bara, först den bara fortsatte jag bara, all right. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Det 
hände också en, en gång för inte så länge sedan. Så skulle jag packa en kostym som jag hade gjort när vi var i Thailand. Så trodde jag att kostymbyxorna var borta eller att jag inte hade fått med dem eller någonting. Och då blev det en sån situation där jag kände att nu brister allt. Mm. Och bara typ på golvet och bara det här är slutet på allt. Alltså så illa. Mm. Men ja, det är ju så jag är i alla fall. Mm. Det är ju problem mm. med känsla och kontroll. Men så var det inte Nej, förr liksom. Men det är ju svårt att jämföra också. För att det var så pass avtrubbad och bortomlad. Mm. Så jag vet inte hur det egentligen var. Nej. Men det kanske är nu du, du måste möta känslorna. Liksom. Ja, absolut. Det är det som är grejen. Och det är det som jag har svårt med. Mm. Mm. Precis det. Men nu finns det ingen avtrubbningsmedel. Mm. Jag tror att du är faktiskt inte ensam. Utan även om det var extremt Jaha. för dig. Ja. Så tror jag att, att många av oss män eh, vi är jätteroliga på att hantera våra känslor. Så att vi gör olika saker. Flyktvägar kan ju vara alla möjliga grejer. Liksom. Men vi gör saker för att slippa dela med det och sen kanske det går ut över, över andra. Liksom. Jo, absolut. Men hur påverkar du människor och kanske kvinnorna runt dig under de här åren? Liksom? För det måste ändå vara turbulent. Hur påverkades din exfru? Jag tror att vi typ blev kompisar till sist. Jag gömde mig bakom det här festparty grejen Och hon förstod inte att det var problem så. Mm. Men mycket också nu är det mitt missbruk liksom som har ju till sist så funkar inte det heller. Mm. Ja, jag vet inte. Det var nog både och. Det blev jobbigt för henne. Ja. När det blev uppenbart liksom. Precis. Hur var kontakten då med, med, din, med din familj, mamma och pappa och bror? Ja, jag vet inte vad de tänkte egentligen. Nej. Men de måste ju ha varit oroliga. När du har haft så mycket missbruk. Ja. Kan det verkligen vara så att idag har du inga laster liksom? <laughs> det skulle vara skönt om det var så. Jag vet inte riktigt vad de skulle vara då. Ingen som är... Jobbar du mycket? Nej, det kan jag inte heller riktigt säga att jag gör. Mm. Men du har ett jag, företag? Ja, jag är besatt av piano och motorcykel. Jag blir lite förvånad att, att motorcykel är ett intresse efter det som, som hände. Jag kan fatta det. Jag har inte heller... Det är ingen... Som har hittills sagt. Bara, Vad fan du är det med huvudet. Men jag, väntar, jag förväntar mig att någon kommer att tycka illa om det. Mm. Men mitt eh, tänk och eh, kring det är ju att det är liksom inte motcykels fel det som hände. Mm. Det var mitt fel. Ni kan följa Ali på Instagram som The Bolala. T-H-E-B-O-U-L-A-L-A. Ja, jag får ta tillbaka det där jag sa att jag visste allt om Ali. Eh, det gjorde jag inte. Det var faktiskt ja, det var helt fantastiskt att få lyssna på er och prata om flyktvägar. 
vad fick du då för, för reflektioner eller, eller, eller tankar när du lyssnade? Ja, alltså en sak som jag började klura på som vi inte riktigt kan komma åt i den här podden är alla de här männen som liksom har varit i missbruk eller kanske har betett sig illa men idag har kommit ur ett missbruk och sitt då dysfunktionella beteende. Vad har de för ansvar för allt som de har gjort när de har kommit till andra sidan? Alla som har drabbats av skitan som skedde under alkoholintag eller drogpåverkan till exempel. Mm. En bra fråga. Jag tänker att det är saker som de tvingas leva med. Men, men du menar kanske om, om det är något de borde göra? Ja, eh, eller tänker de ens på det? Är det som att man säger, nu är jag fri från det här för att nu är jag clean och därför så alla mina synder. Det var mitt tidigare liv. För att det kan ju vara ens eget tidigare liv, men det kan ju fortfarande vara den drabbades nuvarande liv. Skadorna finns ju kvar. Mm. Går du att dra ett sträck och gå vidare för sig själv? Jag tycker att folk förtjänar en andra chans. Men jag tycker också att man har ett ansvar för allt man har gjort i livet. Och det är den balansgången som jag tycker är intressant. Mm. Idas utmaningar. 1. Om du går igång på våldsam eller förnedrande porr. Fråga dig själv varför. Fundera om du använder porr för att ja, dämpa din ångest, tristess eller rastlöshet. 2. Försök minnas när du senast grät. Var det länge sedan? Fundera över vad du skulle kunna göra för att släppa fram gråten. Det kanske finns någon film eller låt som gör att det bränner till bakom ögonlocken som kan hjälpa dig till betraven. 3. Om du dricker alkohol, testa att ta en vit månad eller ja, vitt halvår. Och känns det som ett jobbigt beslut? Ja, då behöver du nog förmodligen ännu mer. En organisation som är extra aktuell för det här temat är IGT NTO, en av parterna i samarbetet Allt vi inte pratar om. För det är när saker och ting stannar på insidan och inte får komma ut som vi ofta känner oss tvingade att fly och kanske dämpa eller trycka bort saker med exempelvis droger och alkohol. Just det här med alkohol är speciellt för det är en stark norm i samhället. Alkohol är med i så många olika sammanhang som socialt smörjmedel och för att fira saker, exempelvis. Men många skyller sitt dåliga beteende på att de var fulla. De visste helt enkelt inte vad de gjorde. Det kan handla om allt från att vara otrevlig till att begå sexuella övergrepp. Men alkohol kan aldrig vara en ursäkt. Om alkohol eller narkotika är ett problem i ditt eller någon närståendes liv- så kan du börja med att surfa in på igt.se alkoholradgivning. Du kan också ringa 020 80 80 80 helt kostnadsfritt och tala med någon som lyssnar. Läs mer om IGT NTO och deras arbete mot alkonormen på igt.se. Ni har hört allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Mer om satsningen, Make Equal och våra samarbetspartners på alltviintepratarom.se.